0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, esse é mais um podcast do nosso curso Planejamento Estratégico na Cadeia de Suprimentos. Hoje nós vamos bater um papo com o Janderson. O Janderson, ele é da área de Planejamento Estratégico, Supply Chain, no grupo Natureco. E ele está aqui conosco para conversar sobre algumas estratégias que levam a diferentes níveis de responsividade. Vocês estão lembrados que nós já falamos bastante sobre responsividade e eficiência ao longo do nosso curso, tanto no nosso Hub Leitura como no nosso Hub Visual. E esse nosso bate-papo de hoje com o Janderson vai é, nos trazer para um exemplo real de uma empresa bastante conhecida por todos nós, eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e muito enriquecedora essa conversa. Oi, Janderson, tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco.
0: Olá, pessoal. Tudo bem também.
1: Legal. Bom, eu quero começar a nossa conversa é, fazendo uma pergunta, óbvio, né, para o Janderson. E essa pergunta, ela tem a ver com a estrutura que a empresa onde ele trabalha hoje, que é a Natura Econ, uh, acabou tomando nos últimos tempos. Uh, e o interessante desse nosso bate-papo é que a gente vai poder tratar da perspectiva da responsividade e da eficiência olhando para duas operações diferentes. Para quem não sabe, a Natura comprou a Avon há algum tempo e hoje ela lida com uma estratégia de operação que tem que atender a diferentes níveis de responsividade. Mas o Janderson vai é, explicar isso para a gente muito melhor. Janderson, antes de mais nada, explica para nós o que, que aconteceu nesses últimos tempos com essa compra da Natura e da Avon. Elas vão virar a mesma empresa? Elas vão continuar sendo empresas separadas? O que, que vai acontecer? O que está que rolando aí na Natura? para alinhar né, as estratégias dessa nova forma de negócio.
0: Certo. Bom, é, como a Natália já falou, em 2020, né, a, o grupo Co comprou a Avon. Né, a Avon ela foi incorporada no grupo em 2020, tornando é, o quarto maior grupo né, de cosméticos do mundo e primeiro da América Latina, com essa incorporação da Avon. E em relação a, a essas estratégias, como a Avon tinha, é, seguia diferentes estratégias é, da cadeia de suprimentos em relação à Natura, antes de realmente se alinhar e entender a estratégia de cada um, é, teve um processo de integração de 2020 até 2022. Foram dois anos de integração para entender como é a estrutura, a forma do ciclo de pedido, entender como as consultoras e as revendedoras, as consultoras naturas e as revendedoras da Avon trabalham. Então foram dois anos mais de integração para entender melhor a marca da Avon. Para posteriormente a gente seguir estratégia ou uma mesma estratégia ou continuar seguindo essas estratégias da cadeia de suprimentos diferente entre essas duas marcas.
1: E o que, que vai acontecer com, para o consumidor desses produtos? Nós vamos continuar tendo ainda produtos Avon é, e Natura? Isso vai ter qual impacto para a gente?
0: Para o consumidor final, não, neste momento, né, não terá nenhum impacto, porque apesar de ser a mesma empresa, o grupo vai continuar sendo Natura na Co, porém com quatro marcas diferentes, que é a Y The Body Shop, Avon, e Natura, então a marca ela se mantém a, a marca com os mesmos portfólios de produtos. É, alguns portfólios da Avon. A gente tá migrando para Natura e da Natura. Alguns portfólios da Natura migrando também para a Avon, mas no geral continua com a mesma marca. Pelo menos por enquanto, tá certo. O consumidor final não vai mudar,
1: certo. E o grande, uh, o, o grande lance aqui desse nosso bate-papo é justamente, pessoal, porque dentro dessa mesma organização, vamos dizer assim, que seria a Natura e Co., existem agora duas marcas, né, duas empresas, vamos chamar assim, que seria a Natura e a Avon, e essas duas empresas, elas precisam ter diferentes níveis de responsividade para atender o seu cliente final, o seu consumidor de produtos dessas marcas. Como vocês lembram, né, como vocês já devem estar bem alinhados nesse assunto, a responsividade, ela traz flexibilidade para a cadeia. Uma cadeia responsiva, ela tem características diferentes de uma cadeia eficiente, a, na qual o foco é muito mais voltado para a redução de custo. Então vamos só lembrar rapidinho, né? Uma cadeia eficiente é aquela no qual eu quero atender o meu cliente ao menor custo possível. Já uma cadeia responsiva ou uma cadeia flexível é aquela na qual eu vou atender o meu cliente a qualquer custo. Essa é a, a diferença básica entre elas. Janderson, Anderson, então agora pensando Natura e Avon, por que, que elas precisam ter diferentes níveis de responsabilidade?
0: Bom, como você mesmo pontuou, né? Elas têm. Essas duas marcas têm essa questão da responsabilidade bem diferente, até mesmo em termos dessa questão da flexibilidade mesmo, tá? De atender os seus consumidores finais. Então, no caso da, da Avon, o nosso portfólio de produtos é, são consumidores que desejam pagar até um certo nível, né, até um certo valor. Diferente do da Natura, né? Então, com isso, a estratégia que a Avon adota é que a sua cadeia seja a mais eficiente possível para manter, para tentar reduzir custo e manter, é, e manter esse preço que o, o consumidor final está disposto a pagar. Por sua vez, a Natura ela já preza mais pela, por produtos customizados, né? Por, pela, pela nossa consultora a partir do momento que ela colocar um pedido seja atendido o mais rápido possível então atendendo até mesmo esse nível de serviço mais rápido né? e essas consultoras elas estão dispostas a pagar também um, um custo mais alto claro que ambas as marcas tem um, têm um pedido mínimo né? que, que pode ser feito é, mas a Natura ela preza bastante para essa questão de nível de serviço. Não que a Avon não preza, mas em termos de preço do, do produto, ele acaba sendo uma cadeia mais eficiente do que responsiva.
1: Perfeito. Então vamos agora entender como que as duas marcas, né, como que as operações delas se estruturam para isso. Então você comentou, por exemplo, agora há pouco, que a Natura ela tem uma preocupação em atender o pedido, em atender o cliente, né, de forma mais rápida. Na prática, qual é a diferença, então? Quando eu compro alguma coisa da Avon ou da Natura, da Natura eu tenho a possibilidade de receber mais rápido. Agora, pensando na cadeia, o que, que vocês aí fazem para viabilizar esse produto mais rápido para o cliente? Você falou em ciclo, né, ciclo do pedido. Qual que é a diferença entre
0: os dois? Certo. Então, o da Natura, é, a gente tem um, um ciclo de pedido diferente né, do da Avon. É, quando a gente lança essas campanhas, a gente já lança é, com três meses de antecedência para a consultora ela já é, captar os pedidos. Né? E, então tudo acontece nessa, nessa captação de pedido. Porque na, a consultora Natura ela consegue, ela tem essa flexibilidade de colocar o pedido dela todos os dias. Já a Avon não. A representante da Avon ela já ela tem um dia específico dentro desse ciclo, dentro dessa campanha é, que ela tem, para colocar esse pedido. Então o da Natura acaba sendo mais flexível porque essa captação é diária. Já o da, da Avon não é quinzenal. Então já muda logo nesse processo de captação de pedido.
1: Legal, Janderson. Então, deixa eu pensar num exemplo aqui para ficar bem claro para o pessoal que tá ouvindo para nós. Então, vamos supor que eu compre uma máscara de cílios é, através de uma revendedora Avon. E eu dê, muito entre aspas, né, o azar de ser o primeiro dia do ciclo de pedido dela. Isso quer dizer que eu vou eu vou demorar, eu vou ter que esperar pelo menos 15 dias para poder receber essa máscara de cílios, uma vez que ela vai ter, ela só vai poder fazer o pedido para a Avon quando fechar esse ciclo. Se eu comprar essa essa máscara de cílios, ou melhor, né, uma outra máscara de cílios através de uma consultora Natura, pode ser que daqui dois dias ela já tenha atingido o pedido mínimo e ela já resolva fazer esse pedido para a Natura e eu já possa receber a minha máscara de Cines. É isso, né? Ela tem autonomia para decidir quando ela vai fazer esse pedido. Ela não precisa esperar por esse tempo de ciclo, pelo fechamento do
0: ciclo, certo? Exatamente isso. Ela não precisa esperar, né? Ela tem essa flexibilidade né, para colocar o pedido a qualquer momento. Entretanto, é, nesse exemplo que você forneceu... Se o meu cliente final da Avon, ele precisa desse produto de forma emergencial. Ele tem a Avon, ela ela dá uma oportunidade para para sua revendedora para fazer um pedido que a gente chama de Anytime, que é um pedido a qualquer hora. O que acontece com esse pedido? Ela pode colocar a qualquer hora, tem um tem um mínimo também que ela, que ela pode colocar desse produto um pedido mínimo, só que no final ela fala para o seu consumidor final, é, vai custar X a mais do, do frete, por quê? Porque é como se fosse uma entrega express, né? um entregue já. Então ela tem, ela dá essa condição para o seu cliente final e aí cabe, cabe o cliente final entender se paga aquele custo ou não, se está disposto a pagar esse, esse custo de frete a mais por ser uma entrega rápida.
1: Nossa, Janderson, foi ótimo você ter falado isso. Sabe por quê? Porque isso traz para nós uma, uma situação na qual a gente tem uma cadeia mais eficiente, que seria a da Avon, e mesmo assim ela fornece para o seu cliente em situações específicas a oportunidade dele ter um serviço mais responsivo. É claro que ele vai ter que pagar um pouco mais, mas pode ser que por uma questão de urgência né, na aquisição daquele produto, ele esteja disposto naquela situação a pagar mais. E isso é muito interessante porque uma coisa que é preciso ficar bem clara agora para o pessoal que está ouvindo a gente, é o seguinte, pessoal uh, embora as cadeias apresentem ou elas adotem estratégias mais responsivas ou mais eficientes, isso não quer dizer que elas adotem essas estratégias em 100% do tempo para 100% das situações. Podem haver situações nas quais uma mesma cadeia, atendendo né, o mesmo perfil de cliente ou os, é, fornecendo os mesmos produtos, ela precise de alternativas mais ou menos é, eficientes ou responsivas. Olha o exemplo da Avon. A Avon ela é essencialmente mais eficiente, no entanto, dentro da sua operação, ela tem uma alternativa mais responsiva, que seria essa entrega expressa, caso o seu cliente esteja numa situação na qual ele precisa de mais flexibilidade e ele esteja disposto a pagar mais por isso. É claro que quanto mais alternativas para o cliente a empresa dá, mas ela vai ter que ter diferentes tipos de operação. E isso vai custar mais caro para ela. Por isso que ela vai repassar esse custo para o cliente. Tudo bem? Isso é bem importante de vocês lembrarem. E Janderson, agora que você estava falando sobre uh, essa entrega expressa e tal, comecei a me lembrar da... de mim mesma como consumidora, e me dei conta que eu já me deparei, por exemplo, com uma loja física da Natura. Coisa que antes, há alguns anos, eu não via. Né? Não via uma loja da Natura, por exemplo, no shopping. E, ao mesmo tempo, eu também pensei que eu não vejo lojas físicas da Avon. Isso me traz o conceito de canais de venda. A Natura, por ser mais responsiva, ela procura ter mais canais de venda para atender o seu cliente do que a Avon?
0: Sim. Até essa questão da multicanalidade é bem diferente entre as duas marcas, né? A Avon, hoje, o principal canal dela é a venda direta, né? É aquela venda que a, a representante é, vende seus produtos ali para sua clientela ali do bairro, é... Da, da sua rua, de, do apartamento, enfim, daquela região mais próxima a ela. Então, é, mais ou menos 90% da, do portfólio da Avon é vendido por, essa, por esse canal de venda direta, né?
1: Seria a revistinha, né?
0: Que seria pela através da revistinha, da, revi... através da, tá. revistinha, da, da representante, é, anotar os pedidos e aí uma vez... É, no, nesse ciclo, ela coloca esse pedido. E só para o pessoal entender, quando eu falo da Avon, a gente fala representante, porque realmente hoje tem esse conceito diferente também para as duas marcas. Né? A Avon, ela fala que são representantes que estão revendendo seus produtos, os produtos da Avon. Já a Natura, não. Até nesse sentido, da Natura... Ela, ela chama de consultora né então até em relação ao termo é diferente porque quando a Natura fala consultora é, tem todo um treinamento essa consultora ela tem que saber do, de todo o portfólio do produto, não que a marca Avon não tenha, as, as revendedoras da Avon também tem as representantes da Avon também tem isso mas até em relação ao ao termo, né, de ser uma consultora mesmo, de consultar e, e tirar qualquer dúvida do seu cliente, tá? Sobre tá. esse ponto aqui pro pessoal entender por que eu chamo, quando eu falo da Avon, eu falo revendedora, quando eu falo da Natura, eu falo consultora, porque tem essa diferença é, também. É
1: uma forma, vamos parar para pensar, né, é, um consultor, ele tem mesmo uma <risos> relação mais próxima do cliente, então é de se esperar que... Uh, alguém que seja chamado de consultor possa me dar informações que vão além do produto, né? Isso de uma forma geral é claro, uh, do que de repente alguém que seja intitulado de representante. E isso agrega valor, né? Tanto para o produto e para o serviço, o que também seria uma característica de responsabilidade, porque você está fornecendo um serviço diferenciado, podemos dizer isso?
0: Isso mesmo. Ótimo. Podemos dizer que... isso mesmo: que é um serviço que o cliente quiser perguntar sobre qualquer dúvida do produto ou o que, que vem no produto, até mesmo essa questão se é alérgico ou não. Então, as consultoras elas recebem um treinamento específico, né, para falar com seus clientes, né. O da Avon eles recebem também esse treinamento, mas não é tão específico essa capacitação quanto do da Natura.
1: Entendi, legal. Vamos voltar rapidinho na questão dos canais de venda. É, você conseguiria dizer para a gente quais são as alternativas de formas de compra que um cliente Natura tem? Que nós falamos da Avon, né? Que a Avon hoje tem uma, cerca de 90, 90 e tantos por cento das suas vendas feitas através da venda direta, né? E como que tá isso para Natura? Como que é a distribuição das vendas para os canais de venda que a Natura
0: possui. Certo. Então, hoje a Natura ela tem três principais canais de venda. Né? Então, a gente também tem a venda direta, que essa venda direta, cerca de 60% é, da no... do nosso portfólio também é vendido pelas consultoras, né? que é pela revistinha. É, os outros 40%, ele é dividido entre online... Uma, venda, uma compra online e também em uma compra é, em locais físicos, em lojas físicas da Natura, que a gente chama de franquias. Então, essas franquias também são divididas em duas. Tem as franquias, que são as próprias lojas da Natura em shopping, geralmente são em shopping, e também temos algumas franquias que a gente chama de ATN, que é Aqui Tem Natura. Então, é uma plaquinha onde é, uma, uma consultora ela tem ela trabalha pode trabalhar com vários produtos de cosméticos que não necessariamente vai ser Natura e Avon pode ser outras marcas de cosmético também então ela coloca essa plaquinha do aqui tem Natura né na, na porta da casa dela e a gente toma aquilo ali também como uma franquia tá porque já não é mais uma consultora é, não tem um pedido de grande escala, né? Porque ela já atende todo um setor, toda uma região. Então, essa parte de franquia é dividida né, nesses dois pontos.
1: E Eu posso comprar também direto pelo site, não posso?
0: Pode, pode comprar direto pelo site, que é essa venda online, né? Que é o e-commerce. Uhum. Quando a gente fala que é o e-commerce, esse e-commerce essas são essas vendas online que são feitas pelo site. Tá. Juntando as vendas online com a, a venda dessas lojas físicas, dá tá em torno aí de 40% é, das vendas da Natura.
1: Certo. E como que a Natura faz para conseguir abastecer, pensando agora nas entregas, né? Vamos para o pilar de transportes aí na, da logística. É, como que é a estratégia de abastecimento, de entrega, pensando que agora eu tenho que lidar? abastecer essas lojas de shopping, abastecer essas franquias do ATM, né, aqui tem Natura, entregar os pedidos para as consultoras que vão depois repassar isso para as clientes, entregar direto na casa da cliente que fez o pedido online e ainda atender agora a rede Avon, né? Porque agora vai estar tá tudo sob a mesma operação de transporte. Tô certo ou tô errada? Ou não? Explica pra gente isso.
0: Claro. Ainda são operações, quando a gente fala de malha logística, é, são operações também distintas, né? Totalmente diferente o da Avon é, com o da Natura. Então, falando um pouquinho do da Avon. Como funciona a malha da Avon hoje. Então, a gente tem um CD, tem três CDs hoje da Avon. E dentro desses CDs, ele faz, a gente chama uma operação que é de de abastecimento até as filiais, que a gente chama de Linehole. Então ele faz esse, essa distribuição do meu CT até as filiais, e faz toda uma rota para poder atender o seu, essas filiais. E essa rota, ela como o da Avon, a gente adota uma estratégia de ser uma cadeia mais eficiente, então a gente usa até veículos mais pesados. Né, que é uma carreta, um truck Para fazer toda essa operação Então eu, eu tenho todo esse portfólio né, de, Desses veículos, desse perfil de veículos Que é de carreta e truck Para fazer todas essas rotas E depois que eu entrego nas filiais Aí das filiais essas As nossas transportadoras é, Enviam o produto para as representantes E por fim as representantes né, é, envia para os clientes finais. Agora, o da Natura é diferente. Então, o da Natura, como tem essa questão do e-commerce, que também é bem forte, essas vendas online, que é cerca de 40%, e das lojas físicas, então a gente coloca tudo junto na mesma malha. Então, venda direta, as lojas físicas, né, essas nossas franquias... E é, para os consumidores finais que pediram do, do próprio site, que seria o e-commerce, a gente coloca tudo na mesma malha. E aí na Natura, a gente tem sete CDs, e dos CDs a gente também envia para as filiais das transportadoras, né, que é como se fosse ali um redespacho. Também é uma perna que a gente chama de Linehole, né, que é do CD até a, até a filial da transportadora. E só que o perfil de veículos são diferentes, né? Porque o da Natura, como faço entrega todos os dias, então todos os dias eu tenho uma entrega diária para ser feita. Então o caminhão é diferente, o caminhão não, o perfil de veículo é diferente, já não é mais um caminhão, uma carreta, um truck. É, pode ser um VUC ou um TOCO que são perfis de veículos menores para fazer essa entrega até as filiais da transportadora. E das filiais da transportadora até os clientes finais, né, que são as consultoras finais ali, eu envio esse perfil de veículo é, por Fiorino, por Kombi, por Van. Então até o perfil de veículos dessas duas operações são diferentes. Né? Por quê? O da Natura não compensa eu contratar um truck se eu tenho, é, todo dia eu faço a mesma rota, eu não tenho nem como preencher esse caminhão inteiro, né? Diferente da Avon, como a gente faz uma setorização, né? uma rota que é ali quinzenal, então eu consigo ter um, um abastecimento com maior, com volume de ocupação maior em relação ao da Natura.
1: Ah, é perfeito. Nossa, deu para entender perfeitamente. Pessoal, ficou claro, né? Natura, pedidos muito mais frequentes, logo o pedido é, acaba o pedido, assim, a carga de transporte acaba sendo um pouquinho menor, então não compensa utilizar caminhões tão grandes nessa primeira perna de transporte, né, que seria entre o centro de distribuição da Natura e a filial da transportadora. Já no caso da Avon, com os pedidos, eles se acumulam a cada 15 dias, é lógico que a carga de transporte nessa perna inicial vai ser muito maior. Então, vale a pena usar veículos maiores. Isso traz o quê? Isso traz uma economia no custo do transporte, o que é mais uma característica da cadeia eficiente. Né? A, a Avon consegue, a operação da Avon consegue ser mais barata nesses custos de transporte, porque ela trabalha com o que nós chamamos de consolidação de carga, que é quando você junta um volume de maior de carga para realizar uma única, uma única viagem. Então, quanto mais carga você consegue colocar dentro do caminhão, mais você vai conseguir ratear, vamos dizer assim, o custo de transporte. Perfeito, olha, olha só que alinhamento, né gente? Mas fica bem mais claro agora é, como essa estratégia... Da empresa, agora olhando para a estratégia de transporte Ajuda ou contribui Para o nível de responsividade Que ela Que ela está buscando E o pilar de estoques, hein, Janderson? Você diria para nós que existe Alguma diferença nas estratégias De estoque que são adotadas Nas duas operações ou não?
0: Sim, a gente também Tem essa diferença Porque o da Avon, o estoque dele É mais estável, né? é mais estabilizado, porque eu já sei, já tenho um histórico de demanda, né? eu já sei mais ou menos é, o quanto que aquela revendedora vai, vai pedir, então até para eu prever minha venda, o da Avon eu consigo balancear melhor meus níveis de estoque, ou seja, todo dia, é, até nessas entregas que a gente faz, todo dia tem um, sai, um, sai uma carreta, sai um truck ali, mais ou menos com, com a ocupação de 80% do veículo. Então, a gente sabe que é uma estratégia que tem um balanceamento de estoque, né? O da Natura já não, porque o da Natura ele é diário, então o cliente ele pode pedir a qualquer dia, qualquer a, a consultora pode pedir a qualquer frequência, né? E... Em relação a isso, os níveis de estoque da Natura, é, ele acaba tendo o que? Um estoque de segurança para poder atender é, esse cliente, né? Para ser mais customizado e até mesmo pensando nessa cadeia mais responsiva. O cliente pediu eu ter aquele produto já no meu estoque. Então, em termos de estoque, a Natura ela também tem um estoque de segurança. Né? Então, acaba tendo até o um nível de estoque maior em relação à Avon. E, consequentemente,
1: claro, né isso também custa mais caro. Ela tem que manter um estoque maior de vários produtos. E aí, claro, no estoque custa dinheiro, né, gente? Então, manter produtos em estoque... Ah, e uma pergunta agora. Agora que falou de estoque, me veio outra dúvida, Janus. Manter o nível de estoque mais alto também traz mais risco para a cadeia, né? Porque você está sujeito a, é, embora você garanta que haja uma disponibilidade maior de produto para o cliente, né? Ou seja, vai faltar a chance de faltar produto é menor. Para alguns produtos, você também corre o risco de que sobre produto. Isso envolve um risco de uh, um custo maior caso esse produto não consiga ser repassado para o cliente. Isso é um problema? Essa problemática existe para vocês?
0: Uh, essa parte de, de estoque em excesso, né? A Natura... Eu conheço um pouco mais do da Natura do, em relação à Avon, né? O que, que faz com esses estoques em excesso. É, porque também a gente está falando de cosméticos, né? Então tem um prazo de validade. Então é importante ter, sim, um estoque de segurança mínimo. É, pensando nessa pensando na, no meu inventário para não deixar um excesso de estoque e esse excesso de estoque tem prazo de validade, porque são produtos cosméticos, né? Então a Natura, ela se preocupa com isso também. Então quando tem esses estoques em excesso, o que, que a gente faz? A gente abastece as nossas lojas, lojas VIPs, né? Que a gente chama, que são lojas para os próprios colaboradores. E os colaboradores, eles conseguem, é, fazer essa compra desse desse estoque, né, que ficou em excesso, por um por um preço até mais barato, né? Agora, quando a gente tem esse estoque em excesso, que meu que eu já tenho essa validade do meu produto ali perto dos seis meses para vencer, aí a Natura ela não ela nem coloca nas lojas físicas para os colaboradores fazer a compra, é porque o que, que ela faz com esses produtos que ficam em estoque? Tem que incinerar por ser um produto de cosmético, né? Chora! Cosmético, exatamente. E já o da Avon é, não tem muito isso, né? O da Avon não tem nem tanta devolução de produto também. Isso não ocorre muito na Avon. E a Avon ela também tem um outro tipo de portfólio, que é o que a gente chama de Fast Home, que é Moda e Casa. Então, tem esse portfólio da Avon, ela tem tem esse portfólio diferente, né, do da Natura também nesse sentido de fast home.
1: Nossa, isso é uma coisa que eu não imaginava, Janders. Pessoal que tá ouvindo a gente aí, vocês percebem então como que a empresa ela tem que se estruturar e ela essa estruturação dela eleva muito os seus custos, tudo isso para garantir que a gente, né, é, cliente final ali na ponta consiga receber o produto enfim nos prazos que nós desejamos é, da forma que nós desejamos com as facilidades que nós desejamos e nós que estamos aqui no finalzinho da cadeia nós não na, na maioria das vezes não percebemos toda essa complexidade que está por trás da operação não percebemos o quanto que a empresa precisa investir em transporte em instalação em tecnologia da informação para conseguir fazer com que a gente seja é, atendido, com que as nossas expectativas sejam atendidas. né? E não só investimento, como custos extras também. Nesse caso da Natura, vou só retomar aqui né, para fechar meu raciocínio, olha o quanto eventualmente ela tem de custo por ter que garantir esse estoque elevado para nós. Então, ela corre o risco de ter que descartar produtos por conta do prazo de validade e percebam que o produto nem chega a atingir o prazo de validade. Mas para garantir que o produto chegue ao cliente com uma qualidade elevada, né? Ela acaba tendo que descartar isso porque ela tomou uma decisão lá atrás de manter os níveis de estoque elevado para garantir que não falte produto quando o cliente fizer, fizer pedido. Eu tenho certeza que vários de vocês aí não podiam imaginar é, todo esse esforço, né? que as empresas fazem para que nós consumidores finais fiquemos contentes e satisfeitos tanto com os produtos como com os serviços que a gente tá que a gente tá recebendo que a gente compra, né? Já Anderson, a, você disse que a Avon ela não não, é, não tem né toda essa essa questão essa problemática do é, do descarte de produtos, mas é sempre importante a gente frisar que uh, isso não quer dizer que clientes da cadeia eficiente não sejam atendidos com qualidade. A expectativa desse cliente é diferente, né? Então, o nível de qualidade que ele espera é atendido, sim. Inclusive, essa é a preocupação também da cadeia eficiente, né? Concorda comigo? Tô certa?
0: É exatamente isso. Só que o da o que eu quis dizer é que eu não sei todo esse processo, né? Como que sim, eles fazem, esse descarte, em quanto tempo que eles descartam, né? Mas isso não quer dizer que eles vão. que eles não, não tem essa questão da qualidade bem, bem aprimorada que nem o da natura. Eles têm também, eu só não lembro qual que é o prazo né, que eles colocam para retirar esses produtos ali dos do CDs, né? Do nosso portfólio para venda. Tanto para a consultora final quanto para o representante. Ah, e colaborador da Natura e Avon.
1: Até porque, né, Janderson, a consolidação que a Natura tem e a Avon também no mercado é, são indiscutíveis, né? As duas empresas atuam de, de forma bastante expressiva, né? A Avon até há mais tempo, eu não sei exatamente há quanto tempo as duas empresas existem, mas eu sei que a Avon, é, eu, eu tenho lembranças da Avon da minha infância remota, né? Então, sem dúvida, são duas empresas de muito, muito, muito sucesso no seu segmento, né?
0: São, são sim.
1: Maravilha.
0: Não é a tua Já, que a Natura comprou a Avon, né? Para se,
1: é tua... <risos>
0: se tornar a, a maior marca de beleza né, da América Latina e, e é o quarto maior grupo, como eu havia mencionado.
1: Exatamente. Exatamente. Olha, então eu acho, pessoal, que com tudo isso que a gente conversou, Deu para entender bem né, a, a diferença entre esses dois tipos de operação. Deu para ver um exemplo real de duas empresas que são muito conhecidas por nós. E eu só tenho a agradecer o Janderson por ter compartilhado com a gente esse conhecimento. Toda a sua experiência, o Janderson já está aí há bastante tempo no mercado, trabalhando com o um projeto de malha logística, então ele conhece muito do assunto. Janderson, muito obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Natália, pelo convite. Espero que os alunos tenham entendido tudo e, precisando, estou aqui.
1: Ah, eu não tenho dúvida de que isso aconteceu. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre eficiência e responsividade na cadeia de suprimentos. Comigo, a professora Natália Zambuzi e com o meu querido convidado, o Janderson. Lá no Fabileitura tem mais conteúdo sobre esse tema. E no próximo podcast, nós vamos conversar mais um pouco sobre esse assunto, só que com uma abordagem um pouco diferente, tá bom? Não deixe de escutar. Até mais.
0: Gestão de qualidade e processos.